0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und für noch mehr Magie will ich dir so ein paar Sprüche diese Woche mitbringen, die ich ähm, tatsächlich immer wieder gehört habe und die wir unbedingt streichen sollten. Vielleicht sind ja auch Sprüche dabei, die du kennst oder die du noch nicht kennst oder die du in deinem Kopf hast und die du gemeinsam mit mir jetzt rausstreichen möchtest. Weil wenn wir durch die Reiter- und Pferdewelt tingeln, dann begegnen uns immer wieder Sätze und Aussagen, die ehrlich gesagt dringend abgeschafft gehören. Ähm, und die solltest du auch nicht in deinen Kopf lassen. Ja, das, ist so, das sind so Sätze, die so einen, so einen Kampf mit dem Pferd ähm, festsetzen, die so eine, wer nicht für mich ist, ist gegen mich Attitüde in den Raum werfen. Und der die so, die so vehement verteidigt werden mit so einer, wer nicht zustimmt, hat sowieso keine Ahnung, Attitüde. Und ähm, diese Sätze, die sollten wir unbedingt lassen. Ein paar will ich dir jetzt einfach mitgeben. Ähm... Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie uns immer wieder bewusst machen, um sie eben wirklich aus unseren Köpfen zu streichen. Und natürlich ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt tausend Farbabstufungen und Graustufen. Sonst müsste ich vermutlich ähm, eine eineinhalb Stunden Podcast aufnehmen. <lacht> und natürlich gibt es manchmal auch Momente, wo man vielleicht ähm, Teile daraus sich entnehmen kann. Ähm, und äh, jeder macht Fehler. Deswegen ist es nicht böse und es ist nicht gegen dich gerichtet oder jemand anderen. Ich möchte einfach nur mal ein paar Sätze in den Raum werfen. Liste von Sprüchen oder Reitersprüchen, die ich ein einfach nicht mehr hören möchte. Ganz weit vorne ist dabei der Gaul, verarscht dich doch. Du ahnst es schon, wenn du diesen Podcast öfter hörst. Aber auf Topic, Pferde stehen natürlich den ganzen Tag auf der Weide rum und baldowern miteinander aus, wie sie ihren Menschen am besten verarschen und loswerden können. Nein, natürlich nicht. Pferde sind so harmonisch, die sind so auf Harmonie ausgerichtet, dass sie gar nicht verarschen wollen und es liegt auch nicht in ihrem Kopf. Dazu also findest du mindestens 1000 Artikel auf der Pferdeflüsterei, 20 Millionen Instagram-Posts auf der Pferdeflüsterei und äh, noch wahrscheinlich 30 Podcasts, weil das einfach so eine falsche Lüge in dieser Pferdewelt ist. Sie sind vielleicht manchmal unsicher, die Pferde, sie fragen nach, sie verstehen was nicht, sie können was nicht oder sie haben einen schlechten Tag, aber sie verarschen uns nicht und wir müssen uns auch nicht durchsetzen, damit keine Höllentiere aus ihnen werden. Wenn wir sie aus der Herde holen, haben sie ja nur uns und damit ein großes Interesse daran, mit uns zu connecten. Das liegt in ihrer Natur, weil dann sind wir Ihre Herde. Und wenn sie also Nein sagen, dann haben sie einen guten Grund. Und wieso finden wir Menschen eigentlich unsere Pferde immer dann toll, wenn sie Ja zu allem sagen, aber wenn sie Nein zu etwas sagen, dann wollen wir plötzlich nicht mehr kommunizieren, dann verarschen sie uns. Das ist doch total verrückt, oder? Das heißt, wenn das Pferd Nein sagt zu etwas, dann müssen wir auf Ursachensuche gehen, variieren, etwas ändern, am Setting aber nicht weitermachen mit mehr Druck. Ein weiterer Reiterspruch, den ich so oft zu hören gekriegt habe, ist Der Kopf muss runter. Gerne auch kombiniert mit Halt ihn und treib ihn von hinten. Als ob so Versammlung entsteht. Du musst dir vorstellen, dass du ein System hast, das du hinten mit Druck befeuerst und vorne zusammenziehst. Wie soll denn da Schwung entstehen? Und Schwung ist ein Teil der Versammlung. So, also... Vergiss das, <lacht> vorne halten, hinten treiben, der Kopf muss runter, ist Quatsch. Der Kopf kommt runter, wenn das Pferd anatomisch und biomechanisch dazu in der Lage ist, weil wir es fein trainieren und das Training mit einer schönen Dressur gut aufbauen. Das heißt, wir brauchen eine aktive Hinterhand, gute Bauchmuskeln beim Pferd, damit sich der Rücken überhaupt aufwölben kann. Eine Schulter und die Vorhand müssen frei werden können, damit dein Pferd dann den Kopf fallen lassen kann. Und es muss natürlich auch im Genick frei werden. Das ist eine Kette von hinten nach vorne, Schwung und Lockerung. Dazu, by the way, haben wir einen mega coolen Online-Kurs mit der Hero, meiner Lieblingstrainerin bei uns im Campus. Lockerungsmaßnahmen heißt er ja, mit super coolen Übungen, die ich nahezu täglich mit Carrie mache. So, Nummer drei, Hilfszügel zeigen dem Pferd den Weg zur richtigen Haltung. Das macht mich wirklich wütend, denn wer das sagt, macht es sich sehr einfach oder hat nicht recherchiert und nachgehakt oder hat keine Ahnung. So, Punkt. Ich bin selten so kategorisch, da bin ich es aber. Falls du also Hilfszügel nutzt, weil die alle schon immer gesagt haben, dass sie dem Pferd nach unten helfen, dann, ich will dich nicht angreifen, bitte, bitte schmeiß sie einfach weg, weil sie helfen dem Pferd nicht bei der richtigen Kopfhaltung. Sie zerren das Pferd und den Kopf des Pferdes in die Tiefe, in eine Position. Der Körper kann dem aber nicht folgen. Schwung und Losgelassenheit werden dadurch gestoppt und ausgebremst und damit natürlich auch eigentlich die gewünschte Kopfhaltung. Das hat nichts mit Loslassen, Lockerung und Schwung zu tun. Deswegen, der Schwung geht durch den ganzen Körper und es geht nicht, wenn der Kopf und der Hals in eine Zwangsposition gesteckt wurden. Also ganz wichtig, Hilfszügel helfen dem Pferd exakt nicht. Null. Nada. Gar nicht. Es entwickelt viel zu viel Spannung im Kopf und im Körper und baut ausgleichend falsche Muskulatur auf. Also es wird eher schlechter und schlechter dadurch als besser. So, ich habe noch einen für dich. Kannst du noch? <lacht> einen habe ich noch für dich. Was hältst du denn von? Gärte und Sporen sind Tierquälerei. So, das ist ein Spruch, den halte ich auch für den größten Bullshit. Das kriege ich äh, auch immer mal wieder zu hören. Na, no, wieso benutzt du denn eine Gärte? Naja, die Gärte haut bei mir einfach nicht. Also Sporen, ähm, glaube ich, kann man sehr gut nutzen, wenn man ein mega ruhiges Bein hat und wenn man in der hohen Dressur unterwegs ist und Lektionen macht und die Sporen punktuell nutzt für eine ganz zarte, feinere und wirklich präzisere Hilfengebung, um dem Pferd klarer sagen zu können, was genau man jetzt möchte. Aber die streicheln das Pferd mit dem richtigen Können. Und bei einer Gerte ist ein bisschen leichter, die zu handhaben, ja. Die ist definitiv kein Schmerzinstrument, sondern sie ist ein verlängerter Arm. Und damit, und wenn man sie so nutzt, ist die Gerte was wunderschönes und ein echtes Hilfsmittel, weil du mit der Gärte mit deinem Pferd viel feiner und klarer kommunizieren kannst, um deinem Pferd zu sagen, ich möchte Gruppe herein, ich möchte Schulter herein, ich möchte vorne was, ich möchte hinten was, ich möchte seitlich was. Du kannst bestimmte Körperpunkte streicheln. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Pferd Bodenarbeit mache und ich möchte, dass sie ihre Hinterhand aktiver einsetzt, dann streichle ich mit der Gärte in dem Moment, wo sie das innere Hinterbein abfußt, am Hinterbein entlang um sie daran zu erinnern, dass da ihr Hinterbein ist. Wenn ich möchte, dass mein Pferd in eine Gruppe hereingeht, vom Boden aus beispielsweise, dann drehe ich mich entsprechend ein, um ihr mit der Körpersprache zu sagen, was ich möchte und hebe die Gerte über den Körper auf die andere Seite, um ihr zu sagen, bitte die Gruppe einbiegen. Die berührt sie nicht, die Gerte dabei. Wenn sie sie berührt, tippt sie oder streichelt sie und dann, ist die Gerte was wunderschönes, wunder aber sie darf nicht schlagen, sie darf nicht hauen. Und auch dieser Satz, hau ruhig drauf, die Pferde sind doch in der Herde auch nicht zimperlich miteinander, das ist auch so ein riesen, riesen Quatsch und einfach nur eine lahme Entschuldigung äh, dafür, das Pferd zu schlagen. Punkt. Weil Pferde agieren in der Herde krass miteinander, klar. Aber bist du ein Pferd? Nein. Willst du, dass dein Pferd dich wie eins behandelt? Nein. Warum sollten wir uns dann also wie Pferde benehmen? Außerdem holen wir das Pferd ja in der Regel aus der Herde, packen es in eine Ausrüstung und in ein anderes Setting und wollen von ihm auf den Punkt Dinge, die es in der Herde so gar nicht tun müsste. Wenn ein Pferd in der Herde genug hat, Geht es einfach. Wenn es nicht streiten will, sich unwohl fühlt oder nicht leisten kann, was die Herde gerade tut, weicht es dem Streit aus und kann die Diskussion verlassen. Das kann es aber nicht, wenn es mit uns an unserem Strick, an unserem Zügel, unter unserem Sattel, in der Halle steht, ein Gebiss im Maul hat und unsere Hände mit den Zügeln dranhängen. Und deswegen ist es wirklich ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen und mega, mega unfassend. So, bevor ich mich noch mehr aufrege und zum Gernot und Hassknecht der Pferdewelt werde, Hoffe ich, dass du diese Sprüche nicht in deinem Kopf hast oder sie aus deinem Kopf streichst. Wünsche dir eine wunderschöne, magische, glitzernde und hoffentlich immer noch optimistisch positive Woche mit deinem Pferd. Und natürlich graul deinem Pferd einmal dick und fett. Das Fell von mir.